0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Ayfer Tunç'la birlikte programımızın ikinci kısmını gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldin Ayfer. Mesela. Ee, Ayfer Tunç 1964'de Adapazarı'nda doğdu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerinde yazılar yazmaya başladı 1989'da Saklı adlı yapıtıyla Yunus Nadi armağanını kazandı 1999-2004 arasında yapı kredi yayınlarında yayın yönetmeni olarak görev yaptı 2001'de yayımlanan ve okurdan büyük bir ilgi gören bir maniniz yoksa annemler size gelecek. 70'li yıllarda Hayatımız adlı yapıtı 2003'te Uluslararası Balkanika Ödülü'nü kazandı ve 6 Balkan diline çevrildi. Tunçun 2003'te Sait Faik öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Ayfer Tunç'un ayrıca mağara arkadaşları ve evvel otel saklı adlı kitaplarıyla Ömür diyorlar buna adlı bir yaşantı kitabı, Harflere bölünmüş zaman adlı bir ek kitabı, İki yüzü cinsellik adlı bir inceleme kitabı ki bu kitabı Oya Ayman'la birlikte yazıyor. Kapak kızı, Bir deliller evinin yanıl yanlış anlatılan kısa tarihi, Yeşil Peri gecesi, Suzan defter Aziz Bey Hadisesi ve Dünya Ağrısı adlı romanları bulunmaktadır. En son e, 2013'te çıktı ve Ayfer Tunç'un bütün eserleri can yayınları tarafından yayınlanıyor. Ee, şimdi ilk programda daha çok böyle senin edebiyatının ana hatlarından bahsetmiştik ama bugün ben biraz belki şeyle başlamak istiyorum. Sen böyle yenilikler yapmayı, kendi edebiyatına da dönüp bakmayı seven bir yazarsın. Ee, bunu da gerçi daha önce seninle biz de konuştuk, sen de konuştun ama burada da konuşmak e, gerekir herhalde. Ee, örneğin Kapak Kızı'ndan başlayabiliriz. Kapak Kızı senin ilk romanın ve sen onu yeniden Hı -hı. yazdın. Ee, ve bazı eserlerinde yine değişiklikler yaptın şu anlamda örneğin Aziz Bey hadisesi daha önce hikaye olarak e, yani tür olarak hikaye olarak çıkmıştı. Suzan Defter yine hikayeydi. Bunları da ayrı müstakil olarak e, roman olarak e, yayınladın. daha doğru
1: evet, aslında. Evet ben de aslında öyle diyecektim. Hı hı.
0: Yani bunların ikisi de daha hı hı. hani novella demeye daha e, uygun eserler ama istersen Kapak Kızıyla başlayalım hı hı. sonra onlara geçelim.
1: Kapak Kızı'na yeniden yazdım demek de çok doğru değil. Yani ben onu yeniden yazdık olsun öyle yazma. Hı hı. bir yani bir ilk roman hatalarını taşıyan bir şey ama ben ee, yapı kredi yayınlarında uzun süre çalıştım editörlük öğrendim orada Hı -hı. Ee, o edit editörlük bilgisiyle beni rahatsız eden kısımlarını düzelttiğim bir roman oldu diyelim yani o tamamıyla evet, yeniden yazdığım doğru. bir roman değil doğru. zaten inşa aynı inşa diye Hı -hı. bir arkasında da bir son söz Hı -hı. yazdım doğru. yani. Ee, ben e, yazar ölmedikçe metinlerin işinin bittiğini düşünmüyorum yani yazar hayatta olduğu müddetçe metinlerine istediği kadar müdahale edebilir ...reddedebilir, kabul edebilir... ...dönüştürebilir, değiştirebilir... ...ama bunu kafasına göre yapamaz. Yani belli bir... ...mantık içerisinde olması gerekir. Belli bir tutarlılık hı hı. içerisinde. Ee, i̇şte... ...ben aslında kitaplara müdahale edilebildiğini... ...değişebildiğini... ...Tampınar'da gördüm. Huzurun... Hı hı. <gülüyor> edisyonunu, yayın hazırlıyordum ve adamın ne kadar değişti suat bölümü yok yani evet. en can alıcı hı. karakter yani suat olmayınca kitap kita başka olmuyor. bir şey oluyor başka bir şey oluyor <gülüyor> Fakat onu yayınlanırken suata eklemiş ve müthiş bir değişiklik yapmış kitapta yani birinci draft yayınlanmış aslında hı hı. Dolayısıyla o benim kafamda çok büyük bir şey kaldırdı bir sıkıntıyı kaldırdı Hani hı. bu e, sonsuza kadar çalışabileceğim bir şey bir de inandığım bir şey daha. Karakterler metin içerisinde ölmedikçe yazarın zihninde yaşamaya devam ediyor. Yani benim yaşayan hiçbir karakterimin hikayesi bitmiş değil. Dolayısıyla Kapak Kızı'nın şeyi ne diyelim e, nesnesi Yeşil peri Gecesi'nin evet. özne oluyor. Hı hı. Benim hala orada kafamda yaşayan karakterler var. Hani ne hı zaman hı. yazarım, nasıl yazarım bilmiyorum ama... ...yapıtlarımın arasında hep bir organik ilişki, i̇lişki var. oluyor hı. mutlaka, hı hı. devam ediyor. Yani bunu başka türlü de kurabilirim. Hı. Var kafamda bir şeyler ama artık zaman zemin bakalım hayat ne gösterir. Hı hı. Bu değil, yani şeyi de Suzan Defter ve Aziz Bey hadisesinin de şöyle... Ee, bunlar yayıncılık sorunları nedeniyle birlikte yayınlanmıştı. Yani bunlar aslında novella olarak ayrı yayınlanmayı hak eden kitaplardı. Ama çeşitli nedenlerle, yayıncılık nedenleriyle e, öykü kitaplarının içerisinde çıktılar. Ve bu aslında can yayınlarının önerisidir. Yani bunları novella olarak ayrı basmak. Tabii da isabetli. Bence yani. de çok isabetli oldu. Dolayısıyla Taş Kağıt Makas'tan... Yani Hı -hı. ...Suzan Defter'i çıkardık... ...Aziz hadisesini, Aziz Bey Hadisesi'nin kendisini çıkardık... ...diğer kalan öyküleri de... ...Kırmızı, kırmızı Azap'ta azap. birleştirdik... Hı -hı. ...şimdi çok ilginç olan şu... E, ...Suzan Taşke Atmakas... ...diyelim ki iki baskı, üç baskı yapmıştı... ...Suzan Defter çıktı... ...tek başına... Bir ay içerisinde beş baskı yaptı.
0: Ama Suzan Defter çok özel bir eser gerçekten. Yani ee, be, benim de çok favori kitaplarım Benim, benim, de, benim de en favori
1: <gülüyor> kitabım odur yani. Hakikaten bir Deliler Evi bir de bu. En Hı -hı. favori kitabım ikisi. Ama hani Deliler Evi beni çok mutlu Hı -hı. ettiği için yazarken. Hı -hı. E, ama şu var yani sonuçta buradaki mesele e, üzerinde etki, etiketin öykü olmaması. Hı -hı. Evet. Yani öykünün böyle bir... Üvey ee, evlat muamelesi var ve bu beni çok üzüyor yani öyküden gelen öykü yazan bir yazar olarak ama öykü çok öykü yazdım ve öykü damarım kuvvetli olmasına rağmen kendim öykücü olarak da nitelemiyorum onu da söyleyeyim yani yazarım
0: ve öykücü romancı falan sınırlamalarına Hı -hı. da Hı -hı. pek sıcak olduğum söylenemez. Bana hep şey gibi geliyor bütün bunları daha kapsayıcı bir şekilde yine yani de söylediğin anlatı demek. <gülüyor> Acaba evet. bunların üzerinde anlatı yazsa? Hani... O zaman hiç satılmaz. <gülüyor> ya da novel hiç satmaz. Hiç o zaman kaçar, uzaklaşır okur. Hay satıp satmamızı beni ilgilendirmiyor. Yine <gülüyor> beni ilgilendiriyor. Ama yani okurda böyle bir algı olduğu da gerçek doğru. Evet. Çok haklısın. Yani onu e,
1: Yani çok nitelikli okur olduğunu düşünen insanlar bile kimin zaman işte sosyal medya aracılığıyla pek çok şeyden haberimiz oluyor ya artık evet. eskiden bilmiyorduk ve daha rahattık Hı -hı. daha özgürdük Hı -hı. Ee, aslında hiç öykü sevmem ama diye başlıyor cümleler ve o o zaten çok yeteri
0: kadar rahatsız edici bir şey bence de. E şimdi tam sen konuşurken şu aklıma geldi hani tam pınarın değiştirmesi hı hı. işte onu görünce sende de bir takım şeylerin uyanması. Hani bugün olmayan bir şey bu Tefrika geleneği. Hı hı. Acaba diyorum keşke bu gelenek Tefrika geleneği yeniden ortaya çıksa herhalde kitapların değişme ihtimali daha da yüksek bir boyuta gelecek. Biz de tabii, okur çok, olarak tabii. çok daha zengin keşke ama tabii. tabii onu başlayacak ya ama bir <gülüyor> yayınca da... var artık yani Doğru. Tefrika ihtiyaç çok. Dizide. Tebrika o zamanın dizleriydi. Doğru. Kimse onu seyretmiyor. Peki madem Suzan Defter'den e, açıldı konu biraz Suzan Defter'le devam edelim istersen. Şimdi Suzan Defter aslında bir e, yanıyla bir 12 Eylül Hı -hı. anlatısını da içinde barındıran bir e, eser. Ve e, 12 Eylül'ün e, yani şüphesiz Türkçe Edebiyat'ta çok önemli bir yeri var. Ve, ama bunu anlatmanın birçok formülü Hı -hı. üretildi. Özellikle 2000'den sonraki Türkçe Edebiyat'ta Hı -hı. 12 Eylül. Ee, ...yeniden gündeme getirildi hı hı. ve çok daha farklı bir şekilde gündeme getirilmeye başlandı. Bunu daha önce buradaki programlarda konuştuk. Yani Ece Temel Kuranda da konuştuk. Figen Şıkacı'yla da konuştuk. Çünkü onlar da bunu mesele edilmiş yazarlar. Mesela onlar da daha çok böyle işte çocuk gözünden anlatılan bir şeye dönüşürken... ...ya da bugün tabii Ayşegül Devecioğlu ve İbrahim Yıldırım'a baktığında... Hı hı. ...onların da bir şekilde meselesi 12 Eylül e ama sen de... Yani Suzan Defter'deki 12 Eylül'ün esere sızma şekli çok farklı. Hı hı. Ve bu sızma şekli senin işte ilk programda bahsettiğin atmosfer, mekan, o suyun hı hı. içine benzemesi gibi. hani böyle insanların her iki karakterinde hayatı aslında koca bir ülkenin hayatı hı hı. orada yaşadıkları bir erkek ve bir kadın olarak. Yani en azından ben öyle okudum hı hı hı. bunu okurken. Ve o anlamda da Suzan Defter'in ayrıca hem 12 Eylül anlatılarında da özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ama anlatı tekniği olarak da ki onu da aslında konuşmak istiyorum. İstersen biraz 12 Eylül'de başlayalım sonra tekniğe de geçeriz. Neden evet. öyle bir 12 Eylül kurgulamayı seçtin? Ben içinde yaşadığımız tarihlerin, yaşadığımız zamanın
1: ...bizi yaptığını inanıyorum. Yani bizi yapıyor yaşadığımız tarihler... ...ve biz bu tarihlerden azade... ...tutamayız kendimizi, düşünemeyiz. E, toplumsallıktan en uzak olduğunu zanneden... ...en laylaylom hayat yaşadığını... ...ve en farkında olmadığını zanneden... ...insanların bile hayatını etkiler. Ekonomi ve tarih. Hı hı. Bu ikisinden uzak kalmak mümkün değil. Çünkü canlıyız ve bir toplumda yaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla... E, ...bizim kuşağı özellikle... 12 Eylül çok derinden etkiledi. Ben 16 yaşındaydım 12 Eylül olduğunda. İşte Ece daha küçüktür. Hı hı. Diğer yazarlar daha benden büyük olan vardır. Küçük olan vardır. Ama bu bizim bütün bir ömrümüzü etkiledi. Bütün bir gençliğimizi yani benim gençliğimi 12 Eylül'ü zehirledi. Bu ülke bana bir gençlik borçlu. Sadece bana değil yani bütün bir kuşağı gençlik borcu derken kahkahayla gülmek istiyorum. Çünkü 12 Eylül çok hafif kaldı yaşadığımız Hı -hı. günlerin yanında. Ya, maalesef. Dolayısıyla e, biz toplumsallıkla ilişkilerimizi gözden geçirmeden e, kendimizi tarif edemiyoruz. Bu kitapta da karakterler birinci derecede etkilenmediği halde Derya'nın abisi dışında etkilenmediği evet. halde 12 Eylül hayatlarına sızıyor. Çünkü değiştiriyor bizi içinde yaşadığımız tarih. Derya'nın abisinin bir solcu olması, hapse girmesi ve aslında asıl önemli olan çıktıktan sonra bütün elini eteğini çekip başka bir sığ bir hayatı seçmiş olması ve onun yarattığı bir boşluk duygusu, kayıp duygusu... Çünkü ben şuna inanıyorum insanın doyumunun tek bir yolu var o da zihinsel doyum. Yani insan derinleştikçe zihinsel olarak derinleştikçe insanlaşıyor. Ama ne yazık ki biz çok uzun yıllardır <gülüyor> sığlaşmayı tercih eden bir toplumuz. Sığlaşan toplumlarda öfke üretiyor sürekli. Ee, yani bilgelik yok bilgelik kaybolmuş öfke üreten saldırganlık üreten ve ...adeta vahşi hayvanlar gibi bir paylaşma kavgası içerisinde olan bir toplum. Ve bunun da edebiyatı yapılacak ve yazılacak. Umarım edebiyat yok olmazsa o zamana kadar ama... Yok olmaz. Yani ...şu anda böyle bir yeni bir ortam evet. içerisindeyiz.
0: O da yeni kuşak. Ee, i̇stersen şimdi yine ikinci bölüme geçmeden bir ara verelim.
1: Ee, i̇stersen bu sefer Yaşit Bir Gecesi'nde çok kullanan bir Hı. şarkı var. Ee, oradaki karakter bu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini çok seviyor ve şarkısını da çok seviyor. İstersen onu dinleyelim. Olur, dinleyelim.
2: Change your heart look around you Change your heart It will astound you And I need your lovin' the sunshine your heart and look around you change your heart it will astound you I need your loving sunshine Everybody's gotta learn sometimes
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Ayfer Tunç'la söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi en son e, Suzan Defter'de e, şey konuşmuştuk 12 Eylül'ü. Ama biraz tabii bu sadece senin Suzan Defter'de yaptığın bir şey değil. Başka eserlerinde de var. Yani yeni anlatı anlatının imkanlarıyla uğraşmayı da seviyorsun. Hı hı. Ve Suzan Defter aslında bir günlük. Hı hı. Ve iki karakterin <gülüyor> kendi gözünden... ...hem işte kendilerini hem de birbirlerine neredeyse hani çifte bakış şeklinde Hı -hı. yazılmış. Ve aslında birinin e, ve birçok yalanların da olduğunu Hı -hı. biz e, öğreniyoruz. Ve hani bize anlatıldığı gibi bir şey olmadığını Hı -hı. da öğreniyoruz. E, o yüzden şey gerçekten ilgi çekici ve sonrasında da aslında bayağı yazara ilham vermiş bir e, teknik olmuş. Ben Hı -hı. en azından okurken fark ettim. Hı -hı. Sen birinden ilham aldın mı ya da bu nasıl ortaya çıktı? Vallahi ansızına ortaya çıktı yani benim derdim şuydu birbirini birbirini
1: yalanlayan değil de aynı anı yaşayan iki kişi. Hı
0: -hı.
1: E, çünkü o çok farklı bir şey aynı, Hı -hı. aynı an yani aynı şeyi Hı -hı. görmüyoruz bakış açımız bile ben sana bakıyorum sen Hı -hı. bana ben duvarın bu tarafını görüyorum Hı -hı. sen bu tarafını halbuki aynı yerdeyiz Hı -hı. aynı anın içindeyiz Hı -hı. ama tamamen farklı bir konumdayız. Beni ilgilendiren buydu. Ve günlüklerin gerçeğin yeniden inşası yani gerçeğin gerçek bir şeyin olmadığı daha doğrusu hı hı. kelimelerle kurduğumuz gerçeğin aslında bir kurmaca olduğu bir kendi uydurduğumuz bir şey olduğu idi. Hı hı. Ve bunu ortaya koyacak bir şey arıyordum yani biçim arıyordum. Böyle önce birinin günlüğü sonra birinin günlüğü diye yazıyordum fakat birden bunların karşılıklı konabileceğini. Ee, sol tarafta <gülüyor> birinin günlüğü akarken sağ tarafta birinin öbürünün günlüğünün akabileceğini e, düşündüm ve öyle
0: başladı hikaye yani.
1: Tabii ha? yazarken <gülüyor> çok sorun oldu. Çünkü o Unutma yazarken karşı lazım. karşıya göremiyorum evet, yani. O
0: anı. Onu. Mesela ben de kitabı okurken şöyle yaptım. Ee, sayfalar karşılıklı basıldığı için önce birinin günlüğünü baştan sona okudum. Ondan sonra diğerinin günlüğünü baştan sona okudum. Üçüncüsünde de karşılıklı okudum. Evet. Yani o, o da ama bak, yani okur olarak bakış açısında da birçok şeyi e, farklı bakış açılardan, açılarından görebilmeyi e, sağlıyor aslında. O yüzden e, son evet. derece... Farklı
1: evet. okuma... Önerisi sunan bir yapısı evet. var yani istersen önce adamın günlüğünü sonra kadının günlüğünü oku ya da tersi ya da gün gün
0: oku. Evet evet onu diyecektim ben de. Ve günde okurların
1: günde. bazıları da öyle işte önce birini sonra birini okumuşlar sonra gün gün okumayı tercih etmişler ve böyle konuşuyorlar da aralarına gün gün daha iyi falan öyle okuyunca daha iyi oluyor falan gibi. Yani okuma
0: deneyimleri ya her okuyuş farklı bir şey aslında. Ama bu kitap özellikle okurun okuma deneyimine çok hitap eden bir kitap. Tabii yayınevine
1: en çok yanlış basılmış diye giden kitap da bu. Öyle mi? <gülüyor> <Tabii> sürekli. <gülüyor> Oo, çok ilginç tabii Sürekli. Yani Can yayınlarının aldığı şikayetin yüzde 95'i uzan defter yanlış basılmış.
0: Bu <gülüyor> <gülüyor> da güzelmiş. Ee, şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Ee, Evvel otel ve saklı <gülüyor> birlikte yayınlandılar Saklı işte programın başında da oku ...diyorduğumuz gibi senin ilk eserin... Hı hı. ...ve e, şey var... ...bu saklıdaki kahramanların... ...biz hikayelerini evvel otelde... Hı hı. ...yeniden okuyoruz... ...aradan zaman geçtiğinde ve organik ilişkinin... ...doğrudan bir arada aynı kitapta verildiği bir eser... ...bu nereden aklına geldi... ...gerçi bir önceki programda söylemiştim... <gülüyor> ...karakterlerim benim zihnimde yaşamaya... ...devam ediyorlar... E, ...ve... Hani bu hep benim, ben onları başka türlü de yazabilirim diye. <gülüyor> Sanırım Evvel Otel ve Saklı bunun bir e, bölümlerinden biri oldu. E, ve ben mesela şey diye düşündüm yine bir okur olarak. Hani bunu da hikayeler şeklinde değil de tıpkı Bir Diller Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihinde olduğu gibi. Hani karakterlerin farklı zamanlardaki hikayelerinin anlatıldığı bir roman gibi de. ...okunabilir gibi geldi... ...açıkçası bana. Yani
1: işte bir takım... ...ya bu öyküdür, romandır... ...yok Hı. bilmem nedir evet. bu tür... ...sınırlamalar Anlatılar. beni hep rahatsız Hı -hı. ediyor ama... Ee, okur netlik ister okur çocuk gibidir hani çocuk nasıl Hı -hı. sınır bilsin Hı -hı. ve sınırı aşsın Hı -hı. ister çünkü sınırın ne olduğunu bilirse ancak mücadele etmek ister okur da bir sınır ister yazar da bir sınırsızlık ister Hı -hı. yayın evi ikisinin arasında <gülüyor> bir şey bulmak ve kendisi için en uygun olanı Hı -hı. sağlamakla yükümlüdür. Ee, dolayısıyla okur ne okuduğunu bilmek istiyor Ben de okur olduğum zaman öyle oluyorum hı hı. Ben de okur olduğum zaman kitabın aldığımda Bu nedir okuduğum şey diye hı hı. Bil, Bilmek istiyorum bakıyorum Ha Sonra bulamıyorum buluyorum ayrı mesele ama e, Ama yazar da bu, Bütün bu sınırları yıkmaktır Yazarın işi de yani Bu, bu tanımları ortadan kaldırmak e, buna roman da denebilir e, ona bakarsan bir maniz yoksa bir roman diyan var evet, yani onların roman çok merak ediyorum Değil yani mi? o tam bir yaşantı <gülüyor> kitabı evet. ama e, buradaki sorun şu e, bir saklı beni mutlu etmiş bir kitap değildi ödül kazandım edebiyat dünyasına girdim çok dikkat çekti vesaire ama e, te, boyut, çok az boyutlu derinliği hmm. olmayan bir kitaptı ve ben bunu bir tür temize çekme arzusu içerisindeydim hep. ve oradaki karakterler Yeterince işlemediğim için beni tırmalayan karakterlerdi. Hı -hı. Yani yeniden yazılmayı hak ediyorlardı. Yeniden Hı -hı. yazılmak istiyorlardı o karakterler. Ee, o nedenle başladım onu yazmaya. Ee, ben kendi adıma en başarılı kitabımın da olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hani en az satanı, en, en <gülüyor> <gülüyor> evet filan deyip geçip gittiği bir kitap. Ama bence Gerçekten. en e, şeyi, başarılı kitap. olduğunu düşündüğüm bu. Ee, bu karakterler ölmüyor, onlar duruyor zihnimizde. Tabi mesela saklıyı çok seven okurları çok sinirlendirdi evvel ötelden. Hmm. Ee, mesela bazı öyküler diyelim ki hmm. şey ay bakıyor oradaki hmm. anne, o annenin yalancı çıkması falan.
0: Karakteri Halbuki, de çok sinirlendiriyor zaten. <gülüyor>
1: çok sinirlendiriyor. Ama şöyle bir şey var yani yani biz bir yalanlar aleminde yaşıyoruz aslında. Ee, ve mesela ay bakıyorduk ki anne ben bana çok klişe geliyordu beni rahatsız eden neydi ya yani tipik bir 12 Eylül annesiydi yani bir şeyleri yıkmam gerekiyor diye Hı -hı. düşündüm ve e, insan bu yaşa gelince sürekli e, güzel sandığı Hikayelerin arkasında büyük hayal kırıklıkları görünce e, aslında güzeli iyiye sağlama düzgüne vesaireye olan inancı çok e, sarsılıyor ve çok şüpheli bir bakış açısı oluyor çünkü bundaki öyküler bir şüphenin öyküleridir aslında evet, hayata dair doğan şüpheden.
0: Doğru. Ee, bugün de bize ayrılan süre bitmiş <gülüyor> durumda. O zaman istersen bugün e, Evvel Otel Saklı'dan bir bölüm okuyarak Olur. bitirelim. Ee, Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Ee, acı lezzetten bir e, bölüm okumak istiyorum. İlk karşılaşmamızda üstümde bıraktığı etkinin zamanla ağırlaşacağını kestirememiş olmam bende çelişkili duygular uyandırıyor. Bazen kendime kızıyorum, madamın varlığının anaforuna kapılacağımı nasıl bilemedim diye. Çünkü hayatıma giren her kadının bendeki seren camını daha ilk günden tahmin edebilme yetisini 20'li yaşlarıma varmadan kazandım. Kadınlar hayatıma hep kendi ayaklarıyla geldiler. Bunu fark ettiğimde nedenini anlamak için aynaya baktım, düzgün bir yüzden başka bir şey göremedim. Ablama sordum bir gün, neden kadınlar bana çok düşkün? Yüzünde tezat var dedi. Hem masumsun hem değil. Doğrudur. Hep masum başlayıp suçlu bitirdim. En azından haksız. Ardımda edinmek için pek de çaba harcamadığım bunca deneyim varken... ...hayatıma istediği zaman giren bir kadınla yaşanacak... ...bir sonraki buluşmayı hiçbir şey tahmin edemeden... ...gözü kapalı beklemiş olmama şaşıyorum şimdi. Bazen de hayatımın tek hakiki ama olağan dışı macerasını... ...yolun yarısını henüz geçmişken... İlk yaşamış olduğumu düşünüyorum. Bütün bunları düşünüyorum ya. Sonra hepsinin üstüne yeniden düşünüyorum. Yaşadığım şeyin adı neydi?